0: بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد هذا اول مجالس قراءه شرح حديث إذ أغبط اوليائي للامام الحافظ ابن ابن رجب الحنبلي رحمه الله عليه قال بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر واعن يا كريم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما خرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط اوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من الصلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر وكان غامضا في الناس لا يشار له بالأصابع وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك ثم نقر بيده فقال عجلت منيته هنا هنا يعني ضبطها عجلت أنا أحفظ عجلت على كل حال يعني آه معنى سهل قريب يعني عجلت منيته قلت بواكيه قلت تراثه وقال الترمذي حديث حسن واللفظ له ولفظ ابن ماجة أغبط الناس عندي والباقي بمعناه ولم يذكر نقر بيده قوله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي الاغتباط هو الفرح والسرور والابتهاج بالنعمة سواء كانت على الإنسان أو على غيره محبة لذلك الغير وتهنئه له بما وصل اليه وسواء كان المغبط له اعلى منزله اعلى منزله من المغبوط او مساويا او دونه يعني يا جماعه ان أغبط اولياء عندي يعني ايه يعني اكثر الاولياء وهنا طبعا ننتبه ان سماه صلى الله عليه وسلم اصلا وليا يعني هذا الرجل الذي سنذكر صفته الان او او سنذكر مجموع صفات اجتمعت فيه وسمه النبي صلى الله عليه وسلم أولا بوسم الولاية ولي لله عز وجل ثم أثبت له شيئا زائد على مجرد الولاية وعن مجرد الولاية وهو أنه أكثر الأولياء عند النبي صلى الله عليه وسلم غبطة يعني أكثرهم يفرح له النبي صلى الله عليه وسلم ويصر بحاله ويبتهج بالنعمة التي هو فيها فكان مهما جدا أن نقف على هذه الصفات لنحرزها أولا لنفهمها ونحرزها وكذا ثم لنتلبس بها طيب فإن أربط أولئي عندي الاغتباط والفرح والسرور والابتهاج بالنعمة سواء كانت على الإنسان أو على غيره محبة لذلك الغير وتهنئة له بما وصل إليه وسواء كان المغبط ااا آه، سواء كان المغبط له اعلى منزلة من المغبوط او مساويا او دونه، يعني ربما كان المغبط اعلى منزلة كهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يضبط آه، يغبط هذا، من اعلى منزلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك هو الاعلى منزلة من هذا المغبوط، يعني مش لازم يكون هو في نعمة مش عند الغابط، لا. واضحة كده؟ أو المغبط عفوا. ما هيش عند يعني مش لازم يكون المغبط او المغبوط مش عارف بقى هي وهي اما يقولوا سواء كان المغبط اعلى منزلة من الايه المغبط بقى يعني لو قلنا ان هو فعل ثلاثي يبقى الغابط والمغبوط لو رباعي يبقى المغبط والمغبط إنما مغبط ومغبوط دي مش عارف تيجي ازاي ماشي فأما مع علو المنزلة فكما في هذا الحديث يعني المغبط أو الغابط بقى أعلى منزلة من المغبوط في الحديث إن لله عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة لمكانهم من الله عز وجل طيب من هنا أعلى منزلة؟ بلا شك الانبياء والشهداء اعلى لان الانبياء موجودين في ال... طيب ومع ذلك يغبطون هؤلاء لمنزلتهم ومكانتهم عند الله عز وجل يوم القيامه. طب مين هم بقى المتحبون في الله عز وجل شفت بقى يعني هو عمل بسيط جدا سهل ان احنا نعمله ولا صعب؟ لا هو صعب الحقيقه مش سهل لانك كي تحب انسانا في الله معناها انك خرجت الدنيا من قلبك يعني لو بقى حبك في الله وبغضك في الله ده معناه ان الدنيا لا تساوي عندك شيئا فصار حبك وبغضك صار في الله عز وجل وله سبحانه وتعالى لا لاجل دنيا ولا لاجل منزله ولا لاجل مال ولا لاجل فالموضوع ما هواش بالبساطه قال وليس المراد ان الانبياء يتمن يتمنون أن يكونوا بمنزلتهم لقصورهم عن درجاتهم وإنما المراد أنهم يبتهجون ويسرون بهم بمكانهم من الله عز وجل يبقى هنا المعنى يا جماعة مش الغبطة اللي الناس كلها ممكن دماغها تروح فيها اللي هو إن أنا بتمنى أكون في نفس مكانة اللي أنا بغبطه وإن لم أتمنى زوال النعمة عنه لأن دايما الغبطة بتذكر وإحنا بنفرق بينها وبين الإيه حد يعرف يعني كلمة غبطة دي دايما نسمعها وإحنا بنفرق بينها وبين حاجة تانية حد يعرف إيه هي. حد طب معايا الحسد احسنت دايما الغبطه بتذكر واحنا بنفرق بينها وبين الحسد فنقول دايما ان الحسد هو تمني زوال النعمه عن المحسود والغبطه تمني حصول النعمه للغابط والا لم يتمنى زوالها ايه عن هذا المغبوط فهمتوا يا جماعه الفرق بين الحسد والغبطه لكن هنا بقى <تصفيق> بيقول لك الغبطه قد تاتي بمعنى اخر وهو المذكور في هذا الحديث وهو الفرح والسرور بالنعمة التي المغبوط فيها ده مش معناه ان الغابط ما هواش في النعمة دي مش معناه كده او ما هواش يتمنى النعمة دي لا مش معناها كده مش شرط خلاص طيب ومن هنا يعلم ان من فسر الغبطة بتمني مثل نعمة المغبوط من غير زوالها عنه بخلاف الحسد فانه تمني فهو فإنه تمني زوال نعمات المحسود ليس, ك... ليس ذلك على إطلاقه وإنما هي في غبطات الأدنى للأعلى خاصة خلاص يا جماعة يعني لو واحد أدنى غبط واحد أعلى أوه يبقى هو نفسه يبقى زيه إنما هنا الأنبياء هم اللي بيغبطوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أغبط أولياء عندي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلش للمكانة دي مين قال كده مين قال كده وهنشوف دلوقتي إن الحاجات اللي بتتقال دي إن الله صلى الله عليه وسلم حصلها أصلا بل كان سيدا فيها عليه الصلاة والسلام إن أغبط أولياء عندي يشير صلى الله عليه وسلم إلى أن من كان كذلك فهو من خاصة أوليائه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يسر بمن كان من أمته على هذه الصفة ويفرح به ويهنئه بما حصل له من السعادة وكذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من أوليائه يبقى إحنا قلنا هنا ننتبه لمعنيين مش معنى واحد انه من الاولياء اولا ومن كان وليا للرسول فولي لله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اول معنى انه احرز احرز وصف الولايه دي لوحدها منقبه دعك الان من كلمه اغبط من يحرز تلك الصفات يكون قد تحقق بوصف الولايه ثم هو اغبط الاولياء واولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم اولياء الله كما قال تعالى: ومن يَتَوَلَّى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم الغالبون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال ان وليي الله وصالح المؤمنين. وفي حديث اخر ان اوليائي من كانوا وحيث كانوا. وكذلك هم اولياء الله عز وجل كما قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فمن كان أعظم إيمانا وتقوى فهو أعظم ولاية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلهذا قال في هذا الحديث إن أغبط أولياء عندي لا مؤمن والمؤمن إذا أطلق لا سيما في مقام المتح فإنما يراد به من كمل إيمانه بفعل الواجبات وترك المحرمات وربما أريد به من قام بعد ذلك بالنوافل لأن ذلك كله داخل في اسم الإيمان أول وصف يا جماعة أنقف معاه هو التحقق بوصف الإيمان والإيمان أن تفعل الواجب وأن تترك الحرام هذا هو الإيمان ماشي ولما نقول هذا هو الإيمان يعني إحنا بنصف, بنصف الإيمان الآن بثمرته يعني إذا تحقق إيمانك فعلت الواجبات وتركت المحرمات فكان ذلك دليلا لصحة إيمانك خلاص طيب وكذلك ربما أريد به من قام بعد ذلك بالنوافل لان ذلك كله داخل في اسم الايمان وقوله طبعا الايمان بقى الكلام عنه يطول ولذلك انا حتى ابن رجب اغفل الكلام عنه هو ايه اشار اليه كده لا مؤمن خفيف الحاذ يعني بقى خفيف الحاذ وهذا اول وصف ربما كان ايه يعني مبهم مبهما عند الناس يعني خفيف الحاذ فسره الاصمعي بقلة المال آه قال ابن قت... قال ابن قتيبة مثلا قال ويفسر أيضا بقلة العيال ويشهد لهذا قول أبي ذر ليأتين عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفة الحاذ كما يغبط اليوم فيكم أبو عشرة خرجه أبو نعيم وغيره (تصفيق) تاني يا جماعة يبقى لمؤمن خفيف الحاذ يعني قليل المال قليل العيال. هذا من أغبط الأولياء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قد يحدث إشكالا. مش كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا آه، تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. طيب إزاي؟ ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أغبط الأولياء رجل مؤمن خفيف الحاذ يعني لا مال له ولا عيال. فازاي هنشوف بقى ده اشكال وابن ابن رجب هيتكلم عن ذلك ويحللنا الاشكال ده. طيب <تصفيق> ثم ذكر شاهدا لهذا شاهدا لايه؟ لان معنى خفيف الحاز ياتي بمعنى قله العيال. وهو اثر ابي ذر لياتين عليكم زمان يغبط الرجل فيه بخفه الحاز. يعني الرجل الناس كده ت يعني تتمنى تبقى زيه امتى لما يكونش عنده عيال؟ كما يغبط اليوم فيكم ابو عشره يبقى كده كان حاجه ابتدت تنور عندنا كده ان وقت الصحابه كان الرجل اللي عنده عيال كتير يغبط. ماشي؟ اللي عنده عشر عيال ده مثلا الناس تبقى ماشيه ما ماشي شاء الله ده فلان عنده عشر عيال، النهارده لو واحد عنده عشر عيال تبقى ايه مشفق عليه. مش كده؟ طيب وخرج ابن عدي وغيره من حديث حذيفة مرفوعا خيركم في المئتين كل خفيف الحاذ قالوا وما خفيف الحاذ قال الذي لا أهل له ولا ولد وهو من باب الاستعاره والكناية لأن أصل الحاذ هو اللحم كما يقال خفيف الظهر طيب يبقى كمان عندنا أثره تاني من حديث حذيفه مرفوعا يعني يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم خيركم في المئتين كل خفيف الحاذ قالوا وما خفيف الحاذ؟ قال الذي لا اهل له ولا ولد فاما قله المال احنا قلنا في معنيين في خفه الحاذ قله المال وقله الولد هيبتدي يتكلم عن قله المال فهو ما يغبط به صاحبه في الدنيا اذا صبر على ذلك او رضي به يبقى هل قلة المال تحمد مطلقا يعني كل ما نشوف واحد فقير نقول يا بخته ده المعنى يا جماعة فهنا ركزوا يا جماعة ابن رجب كان كان إماما في الوعظ وفي آفات القلوب وهنشوف رسائل ابن رجب عليها من البهاء و عجيبة يعني رسال ابن رجب رسائل عجيبة الحقيقة ومباركة رسائل مباركة في هذا الباب ومع ذلك كان فقيها كان اماما في الفقه الحمبل امام مش حاجة سهلة كده لا 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 ده يعني اللي بيدرس فقه يعرف يعني ابن رجب ويعني ايه وما وزن قول ابن رجب في الفقه فلذلك ننتبه لاحترازات ابن رجب لما يحط لك احتراز ما تعدهوش كده قال لك أما قله المال فهو ما يغبط به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو رضي به كلمتين ورد غطاهم بس لازم نقف عليهم ونشرح يبقى مش كل واحد فقير محمود أو تقول يا بخته ربما خرج به فقره إلى أن يسخط على الله عز وجل وعلى قدر الله عز وجل فهل هذا يحمد فقره؟ لا يحمد فقره انتبه خلاص من المحمود؟ الفقير الصابر الك او الراضي. ودول درجتين واحده اعلى من الثانيه. الصبر درجه جميله واعلى من الصبر الرضا. انه فقير راضي بحاله. مش صابر على حق. صابر ده يعني هو متضايق لكن صابر. الثاني لا ده هو يرى فعل الله به اجمل الافعال ويرى تصرف الله فيه أحكم التصرف فكأن هذا الفقير لو جئته وقلت له لو كان الأمر بيدك أنت وكانت تقدير تقدير أمورك لك أي شيء كنت تقدر لقال لك كنت أقدر ما أنا فيه لو رحت الفقير الراضي ده وقلت له لو الأمر ليك يعني لو نادى نادم من السماء غدا إن كل واحد أمره في إيده يمشي دنيته زي ما هو عاوز كنت هت كنت هتبقى هتعمل دنيتك ازاي؟ الفقير يقول لك كنت هعملها زي كده. ليه؟ لأن الله عز وجل اختار ذلك لي، اختار هذا المقام لي. فكونه اختيار الله عز وجل كان أحسن الاختيار. وكان أجمله، وكان أحكمه سبحانه وتعالى. كل واحد منا يا جماعة لازم يبقى معنا المعنى ده. خلاص؟ حتى وإن ضاقت عليك الأحوال واتحطيت و... في موقف أو في 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 عدة مواقف الدنيا ملطشة فيك وأنت ملطش فيها أن ترى ذلك فعل الله بك. فيطمئن <تصفيق> قلبك لتقدير ربك سبحانه وتعالى وتراه أحكم وأجمل وكل شيء. خلاص؟ هو في المقام الأع... في المقام الأعلى واضح؟ طيب. آه، وده بقى ينبهنا لمسألة بقى. إنه يعني الواحد ما يتمناش إنه يبقى فقير. اتمنى الخير. وما تيجي تدعي ربنا، ادعي ربنا بالخير بالخير لك في أي حاجة. في أي حاجة. ما تقعدش تدعي ربنا يا رب ااا ب... يعني أحصل المال الفلاني، يا رب نجحني في الصفقة الفلانية، يا رب دخلني الكلية العلانية، يا رب يا رب افعل الخير. يا رب افعل افعل الخير بي. خلاص؟ وأي اي بقى شيء رويش على سبحانه وتعالى يفعله بك طالما انت بتدعي ربنا بهذا الدعاء ومستقيم على عبادة الله عز وجل وكذا، اعرف انه الخير ليك. وعجبا لامر المؤمن، خلاص؟ تاني حاجة يفسر لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك الصحابي اللي جاله بمثل البيضة من ذهب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه بوجهه، الثانية الثالثة يروح ماسك إيه البيضة من الذهب دي وإيه يقذفه بها صلى الله عليه وسلم. مع إن جاله بيها كصدقة يعني عشان يستخدمها في الإيه؟ في تجهيز الجيش. مع إن أبو بكر جالوا بإيه؟ جاله بماله كله فقبله النبي. صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> الله! طب ليه يعني؟ ما هو بكر جالك بالمال كله خدته. واحد ثاني جالك بشيء من المال رفضت. العلماء قالوا <تصفيق> يعني النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> على ثقة من حال أبي بكر انتبهوا وحال آل بيت أبي بكر رضي الله عنه إن أبو بكر لما جيب الفلوس دي كلها وكل فلوسه النبي صلى الله عليه وسلم عارف أحوال أبو بكر وعارف أحوال بيته إنه لما يضيق عليهم الأحوال مش هيتضجروا مش هيقولوا يا ريتنا ما كنا عملنا مش كنت تسيب لنا حاجة النبي يعني صلى الله عليه وسلم على ثقة من حال أبي بكر وحال آل بيته فقبل المال خلاص إنما ربما هذا الصحبي أو بعض أهل بيته إذا ضاقت عليهم الأحوال ندموا على هذه الصدقة وقالوا ما لا ينبغي فأخرجهم ذلك إلى التسخط فهمتوا يا جماعة؟ يبقى الأحوال مش واحدة ممكن واحد يصلحه الفقر وواحد يصلحه الغنى لأن اللي يصلحه الغنى ده لو افتقر هيتسخط وقلبه هيتشوش ومش يعرف يعبد ربنا وهيبقى دايما مهموم والتاني لو اغتنى هيفجر وهيطغى كلا ان الانسان لا يطغى امتى راه استغنى فيبقى يا جماعه ربنا سبحانه اعلم الا يعلم من خلق عارف ان سبحانه وتعالى عالم ان فلان هيصلحوا الغنى وفلان هيصلحوا الفقر وجاء هذا في اثر الهي ان من عبادي من لا يصلحه الا الغنى ولو افقرته فسد حاله ان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر ولو اغنيته فسد حاله طيب يبقى خفيف الحاذ يعني قليل المال من هو يبقى يا جماعة طوبة طوبة لمن قل ماله فصبر أو رضي نقطة خلاص من فهو ما يغبط به صاحبه في الدنيا إذا صبر على ذلك أو رضي به وسنذكر ذلك في تفسير قوله وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك وهذا معنى في الحديث ان شاء الله. وأما قلة العيال فهو مما يغبط به المؤمن أحيانا لا سيما مع فقره وحاجته. انت هو الكلام اللي هيجي ده يا جماعة كلام في غاية النفاسة. وإحنا يمكن في آخر درس أو الدرس الأول الأخير في الداء والدواء قلنا في حاجات كده الناس بتاخدها مسلمات أولا للجهل بالدين ثانيا للغطرسة اللي الناس عايشة فيها. يعني هو فاكر إنه إيه مش بس هو جاهل بالدين هو جاهل بالدين وفاكر انه هو اعلم اهل الارض خلاص للاسف الشديد فخلونا نفهم بقى عشان هيجي يقول ايه طلع عمل يضرب في عيال يا فلان فيقولك لك تناكحه مش ع... طيب هو في حديث تانية وفي اثار تانية وفي 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 علماء نشوف فهمه ازاي الكلام خلاص والناس اللي مش عارفه بقى وتبص لحال فلان ده فيلاقوا عياله ضايعه وله وال... عارف اساميهم ولا عارف في سنه كام وده وال... اللي مدمن واللي مش معنى كده اللي هيجيب واحد هيبقى ابنه مقصودش مقصودش اقصد يا جماعه هذه الامور توزن بميزان الشرع ميزان الشرع ده له ميزانه وله ميزانك الناس الجهلة في الشرع زي الطب زي الهندسه زي أي... زي اي علم نروح للعلماء فيه يقول ابن رجب واما قله العيال فهو مما يغبط به المؤمن أحيانا لا سيما مع فقره وحاجته ولهذا يقال قلة العيال أحد اليسارين يعني إما يكون معك فلوس فأنت موسر فلوس كتير يعني أو ما يكونش معك فلوس كتير صحيح لكن ما عندكش عيال كتير فأنت أيضا موسر لأن العيال محتاجين لفلوس قلة العيال أحد اليسارين فإن كثرة العيال ركزوا قد يحمل المؤمنة على طلب الرزق لهم من الوجوه المكروهة ولهذا وقع في كلام كثير من السلف ذم العيال فكان سفيان الثوري يقول لا يعبأ بصاحب عيال فقلما رأيت صاحب عيال إلا خلط يعني خلط يعني جمع في ماله الحلال والحرام خلط ماله مختلط قال فقل فقل لما رأيت صاحب عيال إلا خلط وهذا في الزمان الأول وكان يقول لا أعتد بعبادة رجل له عيال <تصفيق> آه. سفيان طبعا كان من أشد السلف في الحته دي يعني هنشوف آثار سفيان شديده فعلا شديده في المسأله دي ولعل لما رآه وهنشوف دلوقتي إنه رأى حاجات فعلا لا أعتد <تصفيق> لا أعتد بعبادة رجل له عيال وقال لو حدثت عن ذي عن ذي العيال انه كفر ما ابعدته. يعني لو واحد جه قال لي كده ايه؟ واحد عنده عيال ففضل لغايه ما كفر، يقول ما استغربش. دي معنى ما ابعدته، يعني اصدق عادي. ان صاحب العيال ممكن يصل الى الكفر. وقال صاحب العيال لا يكون ورعا ابدا. ماشي طبعا خلي بالكم انا برضو اما بقول لكم الناحيه برضو ما, ت... ما 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 ايه ما نغاليش في الناحيه دي. احنا هن... دلوقتي ابن رجب بنفسه الهادئ المعتاد ابن رجب جميل حقيقه هيذكر قول دول وهيذكر قول دول يقول لك طب ازاي نجمع بقى من الاقوال فهتلاقوا نفس هادي وهيزيل اشكالات في عقول البعض فقال سفيان وصاحب وص... العيال لا يكون ورعا ابدا وقال من تزوج فقد ركب البحر اللي روح يتجوز ده كانه ركب البحر ركب البحر يعني ايه ممكن يغرق في أي لحظة. محدش يتجوز بقى. قال فإن وُلِد له فقد كُسِر المركب، غرقان غرقان. آه. يعني اللي ركب البحر <تصفيق> من تزوج فقد ركب البحر، يعني ممكن وممكن هو يعني ايه بين بينك كده يعني ممكن ينجو ممكن يغرق الله أعلم. فإن وُلِد له فقد كُسِر به، المركب اتكسر، اتكسر فغرقان غرقان، آه. وقال: كانت لنا هرة لا تؤذينا. فلما ولدت كشفت القدور شايفين بقى القياس <تصفيق> بيقول كان عندنا قطه ما كانتش بتاذينا ما كانتش بتعمل حاجه ايه ما كانتش تسرق الاكل ما. لما ولدت بدات تسرق عشان تاكل مين <تصفيق> لما كانت بطولها ما كانتش بتسرق كانت لنا هره لا تؤذينا فلما ولدت كشفت القدور بقت تكشف الايه الحلل عشان تسرق الاكل وتروح تاكل عيالها. وعاتب سفيان ورجلا من كتاب الامراء على كتابته معهم، طبعا كانوا على عكسنا دلوقتي الناس تفرح لما تقرب من السلطان ولا من الرئيس ولا من الوزير ولا حتى الان للاسف الشديد بقى بعض الفئات من المتدينين يفرحون بذلك. ويرون هذا نصرا وفتحا. ولا حول ولا قوة إلا بالله وعكست المفاهيم هؤلاء يبتعدوا عنه ويفر منهم وفي الزمان الأول كان العلماء والزهاد والورعون يفرون منهم على ما كانوا عليه من الديانة والصيانة مش العلماء لا على ما كان عليه هؤلاء الولاء يعني أولاد الزمان الأول كانوا أكثر تدينا وأكثر تحريا للحلال بلا شك ومع ذلك كان العلماء يفر منهم ويخافوا من القرب المهم فسفيان رحمه الله عاتب يوما كاتبا من كتاب الامراء يعني انت ازاي بتشتغل مع الامير وكده وقال له سفيان كلما وكان هذا الكاتب يعني عدى عليه امراء كتير ما كانش كاتب الامير واحد فقال سفيان كلما دعى بامير ممن كتبت له يعني يوم القيامه دعيت انت معه فسئلت عما جرى على يدك فانت اسواهم حالا يعني كل امير يقف يتحاسب تدعى معه تعالى كتبت له ايه كذا وكذا وكذا ليه وليه كتبت دي ما انت عارف انها فيها ظلم ما انت شاكك مشا... ويمشي الامير ويؤتى يؤتى بالامير الثاني يوم القيامه فتدعى معه ما انت كاتب لكذا امير فسئلت عما جرى على يدك فانت اسواهم حالا فقال له الرجل فكيف اصنع بعيالي اه اهو الشاهد بقى سفيان طبعا هو جه في الحته الغلط الرجل جاي لمين لسفيان <تصفيق> سفيان اصلا اللي عنده مشكله بقى في الحته دي فقال كيف اصنع بعيالي اكلهم منين ااكل العيال منين فقال سفيان اسمعوا هذا يقول اذا عصى الله رزق عياله واذا اطاع الله ضيع عياله او ضيع عياله تمشي كده وكده انظروا إلى هذا أو اسمعوا هذا يقول إذا عصى الله رزق عياله وإذا أطاع الله ضيع عياله هو ده ظنه بالله بقى يعني هذا ظن سوء بالله عز وجل يعني أنت لو أطعت ربنا ضيعك وضيع عيالك ثم قال سفيان لا تقتدوا بصاحب عيال يبقى ما إيه تسمعوش بقى الدرس ده عشان أنا عندي عيال فما حدش لا تقتدوا بصاحب عيال فما كان عذر من عوتب إلا أن قال عيالي، وقال يؤمر بالرجل إلى النار يوم القيامة فيقال هذا عياله أكلوا حسناته ولما ولي شريك قضاء الكوفة هجره سفيان وقال أي رجل أفسدوه فقال شريك لو كان لسفيان بنات افسدوه اكثر مما افسدوني. يبقى شريك ليه ولي القضاء عنده بنات. ومما يستدل ومما يستدل على فضل قله العيال بقوله تعالى فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا على تفسير من فسره بكثره العيال. ذلك ادنى الا تعولوا يعني الا تكثر عيالكم. ولكن الجمهور على تفسيره بالجور والحيف، فإن ملك اليمين قد تكثر به الأولاد أكثر من الزوجات الأربع، فإنه لا ينحصر في عدد، طيب كده بقى ده قولاً واحد عند السلف؟ لأ، هيبتدي يقول الإمام أحمد كان ينكر على من كره كثرة الأزواج والعيال. ده بقى نبتدي فيه بكرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله أنت. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته